0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Mestres do Cast, O podcast do Mestres de Aluguel E hoje eu trago aqui uma presença ilustre Na qual eu vou denominar daqui a pouco Porque primeiro eu gostaria de falar e pedir a atenção de todos Porque vocês já sabem, esse papo já tá chato já, Mas eu vou continuar nele Agora a gente está no Instagram, no Youtube e no Facebook E claro, no seu agregador de podcast preferido E estamos buscando crescimento sempre levando o RPG para o máximo de pessoas possível de forma fácil, interativa e divertida. E para isso eu peço que todos os nossos ouvintes se inscrevam no feed do nosso podcast, no canal do YouTube e nas nossas redes sociais. E claro, divulguem o máximo que vocês puderem. Chamem seus amigos e vamos jogar junto o RPG. Nós do projeto Mestre de Aurel estamos sempre prontos para receber o seu grupo e fazer uma grande aventura, ou até para ensinar e auxiliar os novos narradores. Chame-nos em nossas redes sociais e vamos trazer mais diversão e muita fantasia para o seu dia-a-dia. E não esquecendo de falar dos nossos queridos parceiros da Estalagem Nerd, eles que estão essa semana com mais um episódio muito bom, o episódio da Enco. Estalagem Nerd Cinematic Universe. Então, assim que terminarem de ouvir o nosso episódio, passem lá, deem uma ouvida no episódio novo deles, comentem no site, mandem um e-mail e, é claro, esse e-mail vai ser muito bem recebido por eles. Não esqueçam de dizer que foi por nossa indicação. E agora, claro, nós estamos com mais uma parceria, não é mesmo? Nós que agora temos uma parceria regional aqui com o pessoal do Cast, esse que é um podcast 100% diversão, que fala de tudo um pouco, e vale muito a pena passar, dar uma conferida e dar várias risadas com eles. De mesas hilárias de RPG, assuntos inusitados e de forma bem maluca, vocês vão encontrar tudo isso no Cast. E não se esqueçam de que agora temos uma nova plataforma de comunicação entre nós da Mestre de Aluguel, e você, ouvinte. A partir de hoje, nós estamos no nosso grupo no Telegram. Você vai poder encontrar o link para o nosso grupo tanto na página do Facebook quanto nesse post. Então, fiquem à vontade, entrem o quanto antes e vamos conversar. E para que esse contato não seja só para feedback e que nós possamos começar a trocar ideias e conversar melhor, eu peço que, para que todos que queiram mandar um feedback, mandar um recado, mandar alguma coisa para gente, que mandem no nosso Telegram. E, por favor, se vocês quiserem participar não só mandando mensagem de texto, mas mandando um áudio, vai ficar muito maneiro, a gente vai estar tá comentando essas dúvidas e essas ideias que vocês passarem para gente. A partir do próximo episódio, a gente vai ter uma, uma grande leitura pra todo mundo. E é claro, pra gente terminar bem essa parte, hoje a gente vai falar com um convidado especialíssimo, trazido dos confins da cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Ele que narra, joga, é podcast, ele nas horas vagas encontra tempo pra ser mago, o Xavier! Aê, obrigado, meu senhor! Ah. <risos> Eu preciso trazer você igual você é no seu podcast Esse aqui, gente, é o Will Xavier O nosso narrador presente aqui hoje No nosso especial No nosso papo de mestre E vamos começar por aqui Porque a gente não pode perder tempo Bora, rapaz Primeiramente, o Will, se apresenta pra gente aí, por favor.
1: Olá pessoas, muito obrigado por esse convite, senhor Eroli. Nós do Podrão Cast agradecemos muitíssimo por, por esse convite, por essa participação especial no seu podcast, no, no Mestre do Cast. Cara, o Podrão Cast é um podcast que é, uma, é voltado para entretenimento, pode-se dizer até que geral porque a gente fala sobre muitos assuntos, a gente joga RPG de uma maneira bem escrachada, mas jogamos RPG, <risos> e através dessas participações firmamos nosso, a nossa parceria entre Podrão Cast e Mestres do Cast.
0: Agora me fala um pouquinho mais de você, quem é o Will Shardone?
1: Olha, rapaz, essa pergunta é um pouco cacho, cacho é Um sujeito do interior de, de Mato Grosso do Sul?
0: Conhecido como capital, né? mas é interior <risos> do
1: mesmo jeito. Interior do Brasil, é triste. Ah, tá
0: crescendo, tá crescendo, tá crescendo. Tá crescendo, pô, parece tartaruga. Cresce bastante, <risos> mas continua pequeno. Continua pequeno. <risos>
1: Olha, eu sou o sujeito simples. Eu estudo ciência da computação na faculdade federal do estado do... Sul, e foi de lá que nós nos conhecemos,
0: sim, sim.
1: até então surgiu do nada essa parceria, porque eu mesmo não pensava em ter um podcast há, há um tempo, foi um projeto muito recente assim, e o Podrãocast surgiu dessa maneira é, repentina para todos nós, que gravamos e que editamos ele. Bem, é isso, basicamente. E...
0: E você consegue intercalar bem essa questão de você ter o seu tempo familiar, o RPG, a sua faculdade? Como é que você consegue conciliar isso de uma forma real para você? Como você consegue colocar isso em prática?
1: Olha, meu caro, é, quando para mim entrar na faculdade eu eu me policiei bastante e então comecei a criar regras de tempo para mim, falar assim, escalei meu tempo. A partir de então eu, eu passei a separar o que eu, as atividades que eu precisava fazer ah, os tempos livres que eu tinha. Quando surgiu o Podrão e quando comecei a fazer o curso tudo mais, não foi diferente. Eu só eu adaptei o meu horário para. E sempre tem aqueles domingo à noite que você passa com a família, tranquilo. E sempre tem aquelas segundas-feiras onde tudo recomeça. Aquelas sextas onde você descansa de novo. E assim vamos marcando um dia específico para edição, marcando um dia específico para descansar, marcando outros para escutar uma boa música, ouvir um bom podcast. E assim vamos.
0: Então, antes da gente entrar vários assuntos aleatórios, vamos começar pelo básico. Como que você começou no mundo do RPG?
1: Olha, essa é uma história até engraçada porque eu não sabia onde eu estava me metendo, literalmente. <risos> Cara, eu tinha alguns amigos no sétimo ano, sétimo ano, fundamental, e a gente conversava bastante, era eu e mais dois amigos, e a gente era o trio Parada Duda do colégio, a gente sempre ficava junto, conversava e tudo mais, e nós éramos muito, desde criança eu sempre fui assim, como os outros dois, muito inventivos, nós eram muito criativos. Então, um dia a gente estava conversando no, no recreio, e aí um deles perguntou, Cara, o que, que você gostaria de ser? Aí eu fiquei pensando, com hum, mente de criança na hora, Nossa, eu gostaria de ser um astronauta. Puxa, um astronauta. E a gente começou a conversar sobre esse assunto, sobre viajar no espaço e tudo mais. Então surgiu outra pergunta, mas se você fosse para o espaço, o que você faria lá? e yes. é uma pergunta bem... <risos> bem específico é, Isso isso depois de muito tempo de conversa, mas né, a gente divagava bastante. E aí começou a, o RPG, através dessa pergunta começou a entrar o RPG, porque qual que é a principal pergunta do mestre, do narrador para os players, é o que que você faz? E nessa eu fiquei, cara, eu tô no espaço, eu viajaria para outros planetas, eu faria uma coisa. E a partir daí, de uma maneira muito infantil e escrachada, a gente começou a contar uma história, onde eu viajava do lado de um amigo e não tinha um narrador ao certo, até mesmo porque a gente ia implementando vários elementos na história, mas assim a gente ia contando. Até o momento que tocou o sinal, a professora chegou com aquele rolo de, de... De pastel na mão, bater na cabeça de todo mundo e a gente teve que entrar na sala.
0: Faz sentido. <risos> Vocês jogavam um RPG ainda sem regras, um RPG mais natural, de vida, vamos dizer Exatamente. Assim. Tanto
1: que eu fui descobrir muito, muito tempo depois. A gente continuou essa brincadeira, mais tarde, a gente continuou, nos outros intervalos a gente sempre fazia isso, gostávamos. Nada de rolar de dados, era uma coisa bem primitiva mesmo. Era e... quase um
0: storytelling. Exatamente,
1: exatamente. Pra beirando um live, assim. E, e aí, anos mais tarde, é. Teve outro amiguinho que entrou na nossa roda e ele falou, mas isso, isso daí é RPG. Aí a gente ficou. RPG, RPG, a gente jogava é, Counter-Strike, RPG era, é. era canhão bazuca, né?
0: RPG é reeducação de postura global. Né? Eu... <risos> assim,
1: exatamente assim, A gente
0: tá falando de história sem falar de a gente arrumar coluna, né? <risos>
1: <risos> Exatamente. E aí, bem, foi aí que eu descobri, uh, só que a turma já tava se acabando, já, aí eu já tava no nono ano e a gente já tava se desfazendo. Passou um período, a gente entrou no ensino médio e a turma desgarrou, vamos falar assim, a gente não se viu mais basicamente e, e aí eu meio que deu uma esquecida, primeiro, segundo, terceiro ano, eu acabei deixando essa ideia de lado e acabei não jogando mais.
0: Vocês passaram pela primeira transição da vida e eh, acabaram que foi cada um para um lado.
1: Exatamente, exatamente. É, mudança sempre acontece e pessoas veem como interessante como que a vida acontece.
0: Entendi. E quando que você, vamos dizer assim, adentrou ao mundo do RPG já com conhecimento de língua, conhecimento de regras? Quando você realmente começou no mundo do RPG que é o que a gente conhece hoje como RPG?
1: Olha cara, é... eu entrei na faculdade depois que eu passei essa, essa... Eu até tinha esquecido mesmo essa, esse período, porque eu era bem criança mesmo, esse período que eu jogava e tudo mais, eu entrei na faculdade. Um amigo meu da turma, ele falou assim, vamos jogar um... Ele... Vamos jogar RPG. E eu tinha me esquecido desse turma. Tinha hum. esquecido que era RPG, mas o que, é... que, que é isso? O filho da mãe me atochou um livro de 300 páginas na cara e falou, isso é RPG. É. Se vira.
0: Se vira esse manual de... <risos>
1: Instruções da vida do RPG Rapaz, eu olhei aquilo tudo e fiquei Mas que que é isso, bicho? Depois eu fui ver na prática E aí eu fui perceber que aquilo Que a gente desenvolvia, que eu desenvolvi quando era moleque Tava de forma muito mais trabalhada Com, com mecânicas é,
0: mecânica,
1: né? E bem desenvolvida, sabe? E eu fiquei, nossa, eu me apaixonei De novo por essa arte Porque para mim é algo muito, um, um, Chega a ultrapassar a questão do passatempo pra mim o RPG é muito mais que isso pois ele envolve as pessoas e ele, através disso, faz o grupo crescer cada um cresce seja em cada puzzle que é resolvido seja um narrador que tem que lidar com uma situação estranha que surge de última hora e é isso que eu acho interessante no RPG e
0: em que momento que você passou de jogador de RPG para se tornar um narrador.
1: Olha, uh, aquela primeira experiência que eu tive quando era moleque foi, eu, foi mais como jogador e um pouquinho como narrador. Uh, mas quando a gente montou o grupo, a gente jogou a nossa primeira mesa na faculdade já. Jogou a nossa primeira vez, eu fiz eu, eu joguei de. Foi, eu joguei, eu não narrei. É, desenvolvemos uma história incrível, eu fiquei, cara, eu.. Eu gosto disso, eu gosto de contar histórias. Eu tenho uma, um hábito que eu desenvolvi no, no ensino médio, que era desenvolver histórias, sabe? algumas pequenos contos, vou falar assim. E eu, eu, na minha cabeça, isso casou perfeitamente com o RPG. E eu fiquei, eu preciso contar uma história e que pessoas se envolvam nessa história. E aí, na segunda mesa que eu participei, eu já entrei como narrador, o que foi algo muito inusitado pra mim, porque eu fiquei... Cara, eu não conheço nada, eu com certeza vou correr atrás de tudo, mas eu eu vou dar uma cara tapa, assim, eu vou tentar do zero e, bem, segundo os players, parece que deu certo.
0: É uma, uma dúvida que muita gente me fala quando tá começando a jogar RPG e quando você já tem uma certa experiência e até se torna narrador, já viu muita coisa quando começar a narrar, é, você acaba tendo uma nova visão disso. Mas você sabendo que o RPG é baseado em fantasia seja ela como for, a gente tá criando uma história, você acha que é muito diferente a vida real? da fantasia que se cria na RPG?
1: Cara, eu acredito que uma história, ela não existe por si só. Toda história, qualquer história, ela é feita por uma base, que é a realidade. Querendo ou não, você não inventa uma uma cor que você nunca viu. Você não inventa uma forma que você nunca viu. Então, até mesmo a arte, até mesmo os contos, as histórias, são embasadas Pode-se dizer que são embasadas na realidade E isso é... A realidade tem total influência No, no que está sendo transmitido Mesmo que seja de forma fantasiosa Porque, por exemplo Se você trazer... <risos> Vou até trazer um exemplo que você me contou esses dias Se você pegar coisas, acontecimentos históricos Que ocorreram é possível jogar RPG porque você adapta a história os acontecimentos tudo que passou para de maneira fantasiosa, claro para os seus jogadores e esse é o exemplo mais claro de que é possível sim aplicar o RPG à realidade pois é de lá que ela vem
0: e faz o seguinte já aproveitando o gancho sobre essa questão de realidade virtualidade no caso da da parte de imaginação e de fazer essa diferença do que é fantasia ou não. Conta pra gente algumas experiências que você tem, teve tanto como, como jogador como, quanto você teve como narrador. algumas experiências aí que você sabe que se destacam?
1: Cara, uma experiência que eu tive como jogador foi na primeira mesa mesmo que eu joguei. Eu não eu não manjava, assim, é, de, de dos mecanismos, principalmente sobre as tendências e tudo mais. Eu fiz um mago, até essa, essa história é tem engraçado porque do mago. Eu fiz um mago e ele, desculpa, ao decorrer da, da trama, né, ao decorrer da história, ele descobriu um cajado. Assim, ao mesmo tempo que eu descobri um irmão perdido. É, nós dois havíamos sido separados e tudo mais e nos reencontramos na na história. No final da, da mesa, o cajado ele tinha poder... É, transcendental, vamos falar assim e, e negro, completamente negro Só que ele só seria Desbloqueado, vamos falar assim Se eu se houvesse um sacrifício Se eu matasse o meu irmão
0: E era como se fosse um item amaldiçoado
1: Exatamente, exatamente E foi a primeira vez que eu fiquei assim Entre, cara eu, o, o meu personagem principalmente Ele ansiava por poder E a temática era Acima de tudo mas quando se fala em acima de tudo, você não pensa nas possibilidades. E foi nesse momento que eu fiquei, meu irmão é mais importante do que o poder. E aí foi, foi um acontecimento que eu fiquei assim tipo espantado comigo mesmo pela minha própria reação e depois o Messi só chegou pra mim assim. Olha, você não pode mais ser mal Porque eu era neutro mal Você agora vai ser leal ah, A tendência é boa, neutro ou má, você escolhe Mas... Não, não, minto, minto Essa vez não Essa vez eu era caótico Caótico, bom Exato E aí eu me tornei leal Por conta do meu irmão Isso,
0: isso é maneira de ver Principalmente porque, assim É uma coisa que se vê muito Quando você está jogando Alguns é RPGs que tem essa temática mais focada nos detalhes e nomenclaturas principalmente, números e nomes específicos que delimitam por exemplo sua tendência, delimitam coisas que são de uma classe ou não, É, é, é engraçado se ver que por exemplo, você cria um personagem e tem uma tendência X, tem muita gente que se prende nessa criação inicial e interpreta somente dentro dela. E tem gente que já consegue, tanto como o narrador como auxiliando, ou até o próprio jogador com um pouco mais de experiência, um pouco mais de entendimento a ponto de fazer isso, de mudar a tendência dentro do próprio jogo baseado nas escolhas que o jogador faz. E isso até me leva é uma pergunta importante: que ela seria assim, o que você acha em relação ao conhecimento separado de jogador e de personagem? O que você acha que um jogador tem que ter em mente? Quando ele precisa pensar no conhecimento próprio e na interpretação do personagem dele.
1: Olha, essa questão é interessante porque enquanto eu jogava, enquanto eu, na primeira vez que eu joguei, até um momento que eu nunca havia mestrado, isso não existia pra mim. O que eu pensava. Todo mundo era <risos> Não, o, o sentido era que o que eu pensava era o que o jogador pensava. Não, não havia essa dualidade. Era eu no mundo medieval, vamos falar assim.
0: É, você você se colocava a sua persona lá.
1: Exato, só que conforme a gente avança, a gente aprende, nós percebemos que não é bem assim. A gente evolui e percebe que é muito mais complexo e muito mais delicioso, por assim dizer. Quando você se trata de um personagem em que ele tem algumas limitações e que você, por exemplo, num mundo medieval mesmo, por exemplo... Um clássico. Nós temos hoje conhecimentos que antigamente não possuía, certo? Então é tanto quanto injusto que a gente fala que o sol girasse, o, a terra girasse em torno do sol, por exemplo. E essa, essa diferença eu notei bastante quando eu me tornei narrador. Porque teve é, um meta muito forte, muito forte na mesa e eu fiquei assim, pera. Porque esse meta é, dizia respeito a um puzzle que um personagem estava resolvendo E um outro um outro jogador, jogador ele tava do outro lado da masmorra Ele não tava naquela sala E aí o espertão vai lá e me resolve o puzzle e grita E eu fiquei, rapaz, espera aí, você nem tá aqui E foi uma situação meio é, conturbada para se resolver
0: é, E é complicado porque assim se o jogador, no caso o personagem que está participando da situação X ele não está conseguindo resolver o conhecimento que ele tem, tanto de jogador quanto de personagem, só que aí alguém joga e inventa essa informação, e agora? eu vou poder considerar que o cara teve essa ideia?
1: exato, foi, foi o
0: personagem teve uma iluminação <risos> e aí veio a informação para ele, porque agora já virou o conhecimento do jogador
1: exatamente, e aí foi esse, esse acontecido que eu fiquei pera o jogador ele é o personagem, mas o personagem não é o jogador. Exatamente. Essa é uma grande questão que, que eu, na, eu tive que lidar na hora, assim. no momento eu, eu lidei como, como o personagem que ele que falou era um bruxo e ele tinha magia, enquanto que o outro era um, um guerreiro se eu não me engano. O que, que eu fiz? Eu usei, ok, então você usou da mensagem, né? que é o uma magia e é, através disso eles se comunicaram uhum. mas depois que acabou essa essa situação passou eu fiquei olha aí eu trouxe o um negócio do meta do off top tudo mais fiquei vamos separar as coisas porque senão o jogo não tem graça dessa forma
0: exato porque senão o conhecimento em história que o jogador tem do nosso mundo vai influenciar no conhecimento de história que o um personagem teria dentro desse próprio mundo.
1: Exatamente. E, e é aquela ah, coisa, né? não é porque algo é complicado, é difícil até se dizer, que não é divertido. É. Porque o fato de você pensar numa resposta, porque senão uma entidade vai evapor, va- vaporizar você, é. <risos> É uma coisa que isso traz a diversão, sabe? essa tensão, esses momentos emotivos no jogo em que todo mundo fica, meu Deus, o paladino não pode negar o deus dele agora, que traz todo o divertimento à mesa.
0: Exato, e até tem situações como, por exemplo, principalmente quando você está jogando com é, narrando para jogadores mais experientes, eles têm bagagem de outros jogos onde eles já passaram. Então, às vezes, o cara tá interpretando uma personagem nível 1 dele, que nunca saiu numa aventura real, só que ele se depara com uma Dungeon, e aí ele, como jogador, pensa, bom, toda Dungeon tem a tendência a aparecer um monstro de algum lugar, eu tenho uma surpresa que vai me dar algum problema, então eu já vou me preparar para andar assim, vou indicar pro meu grupo que faça tal coisa. E como você lidar com essa situação de é, o, o meta indireto Que é aquele meta programado que a pessoa tem E ela até consegue disfarçar que não é um meta <risos> Como que seria lidado nisso como um narrador? <risos>
1: Cara, essas são as questões complicadas que você tem que lidar com os players, e é até mesmo por conta disso que eu evito narrar para pessoas que eu não sou muito íntimo, vamos falar assim, eu narro para, claro, às vezes surge oportunidade e espero muito que isso não aconteça, porque quando algo assim acontece e essa pessoa é sua amiga, seu amigo, dá para você chegar e falar, vamos com calma aí, né? E, e aí tem um certo conciliação, no caso, tudo mais. Só que existe sempre aquele jogador malandrão uhum. que ele manda a dele, ó, pegou, pegou, tá ligado? Uhum. É isso, isso é, é Aqui de o cara matar... O ficha
0: com bando, power gamer, que ele tá sempre pronto o pro nível 1 <risos> um enfrentar o dragão. O cara que, é que, que se tem...
1: prepara pra tudo... Ah, uma vez eu fui jogar, eu, eu fui jogar e na mesa tinha um ladino um level 1, A gente entrou numa masmorra. O cara manjava de todos para meio da, das armadilhas, sabe? O cara não dava um passo que, porque ele era um jogador experiente, e tudo Sim. mais. E essa é uma das grandes diferenças entre o jogador experiente e o novato que é notável na mesa, principalmente pro narrador. Né?
0: Eu, eu não sei se você tem a mesma percepção que eu sobre isso, mas O jogador iniciante tem medo de tudo, mas ele não tem medo de agir. Às vezes ele não sabe como agir, mas ele tem medo do do universo que está rodando em volta dele, porque às vezes não visualiza bem, às vezes a descrição é um pouco muito fora do que ele conhece. Só que isso dá a ele a oportunidade de fazer qualquer coisa e se tiver um erro, ele aprende com esse erro e aí o personagem aprende com o erro. Já no jogador mais experiente, ele tem uma bagagem para ele grande que ele se limita a não errar, a ponto de que a história às vezes corre por um caminho melhor, porém não tão fluido, não tão realista, não tão um personagem de nível 1 que não saberia o problema que teria ali, só que aí parece que ele estudou por muitos anos os livros e os diários de pessoas que já vivenciaram coisas e aí ele tá ali sempre pronto, tão pronto que é bom não dar errado. Claro que é. mas se nada te dá errado, você não aprende quase nada. Afinal, quando você pisa numa armadilha, você não pisa de novo, né? Só que se você nunca pisou numa armadilha, como que você sabe exatamente como que ela funciona? Como que você sabe exatamente como que ela foi montada? Eu não sei se você tem essa mesma visão sobre isso, mas talvez o jogador experiente seja tão precavido que ele tira um pouco do
1: roleplay. Sim, sim, eu concordo completamente com isso. É, é engraçado como que surge conhecimento né, de seres superiores descem do nada no personagem. Nossa, eu sei como sair dessa danja agora, sei como matar esse monstro e tudo mais. É, isso é um pouco triste, sabe? Porque parece que. Parece que, a, parece que a pessoa meio que perde a essência do RPG quando ela faz isso. Porque RPG é roleplay, é atuação, é você entrar no personagem. Se o personagem não sabe, você não sabe.
0: É, você tem que pelo menos colocar que você não está sabendo porque ele não sabe.
1: Exatamente, exatamente. E aí, até injusto com outros jogadores, até mesmo com o narrador, com o mestre, que você age dessa forma.
0: E assim, já pegando nessa linha de interpretatividade, Que sistema que você tem por preferência?
1: Olha, a primeira vez que eu joguei, que foi o livro que que eu até comentei, foi Dungeons and Dragons, o o Next, a quinta edição. edição. Desse primeiro sistema, eu acabei me habituando a ele e me fixando, por ser a primeira visão de RPG mecânico. Com o passar do tempo, eu fui descobrindo outros sistemas outras metragens e outras formas de se jogar RPG. Atualmente eu não não me fixo em algo... Eu tenho preferências, claro, principalmente por conta... Talvez seja a a minha primeira visão, mas eu tenho preferências da quinta edição do, do Dungeons and Dragons, até mesmo por ser um sistema mais aberto, vamos falar assim. Onde os valores das habilidades é algo que abrange muita coisa. Assim, se for necessário, por exemplo, é mudar algumas coisinhas ou outras, ou eu acrescento ou eu troco. Que nem, por exemplo, teve uma vez que a gente jogou. A gente, eu, meu grupo de. A gente vai conhecendo as pessoas, mais pessoas vão aderir no nosso grupo, né? É, teve uma vez que a gente jogou e era sobre zumbi. Na época eu tava muito assim, é, calfo-cutulo, sabe? Eu, eu dei uma puxada. Só que não dá pra trazer, bem, pelo menos não, na época eu não tive essa percepção Mas eu não queria trazer os zumbis, o jogo dos zumbis pro o of Duty. Então o que eu fiz? Eu peguei um, um D&D Next, a quinta edição E dei uma atualizada, vamos falar assim, que foi a, o teste de loucura que eu fiz, porque o mundo comum que você tá, a temática era bem moderna, era bem contemporânea. Tanto que eu joguei com um grupo de, da faculdade, né? Então, o que que aconteceu no mundo? Você acorda e os seus pais não estão lá, o seu cachorro não tá lá, ninguém que você conhece tá e você sai na rua e encontra um zumbi, basicamente, você, ou você liga os jornais... Não... É
0: parecido com o que o Rick passa no primeiro episódio do The Walking Dead, Ex- é... ele tá no hospital quando ele acorda, tá tudo vazio, portas trancadas, e você sai na rua e tem uns negócios de
1: coração. Exatamente! Essa temática. Vamos, é, de novo, aquela questão ah, da né? realidade no jogo. É, é interessante ter trazido essa questão da realidade pro RPG, porque a gente trouxe isso é, no dia a dia, que você acorda e tudo mais, tanto que na época ele tinha um grupo de WhatsApp e a gente começou a se comunicar através dele. A internet ainda funcionava, tudo funcionava, então a gente marcou um ponto de encontro e foi. Na história foi basicamente essa. Só que você, no seu dia a dia é normal, você acorda, não tá tudo... A sua visão de mundo é contorcida, vamos falar assim, completamente. No ato de você acordar e se deparar com o mundo, com, com... depois do portão, isso traz um choque. Sim. Uh, um dos jogadores foi sair com um carro e o zumbi passou pulou em cima do carro ele ele saiu para para tirar o zumbi de lá para lidar com a situação veio outro zumbi enfim ele teve que cortar o braço de um deles E sangue jorrou na cara dele e tudo mais. Esse momento ele é incomum. Imagina você passa a sua vida normal, comum, querendo ou não. A gente não vê fireball a toda hora. Você
0: não arranca abraço de pessoas aleatoriamente.
1: Exatamente. E sangue não é espirrado na sua cara. O mestre até pediu, até pedi que rolasse teste de sanidade, porque aquilo era fora do comum, sim, sim. da visão de mundo. Inteiro. E
0: ele não, não é um teste que tem no D&D, por exemplo.
1: Exatamente, por isso que eu habituei, sabe? Eu tava lendo um pouco de cultura e então eu falei, ó, oh, vou trazer isso aqui. O que vocês acham? Antes, antes de mais nada, eu conversei com os jogadores. O que vocês acham disso? Olha, nossa, muito bom, legal a temática. Alguns que não conheciam, passaram a conhecer Cthulhu também. É, isso, é a palavra de Cthulhu sendo pregada
0: também. É, exatamente. <risos> muito bom, isso prova que, assim... Querendo ou não, a conversa com os jogadores antes do jogo e depois do jogo é muito importante. Tanto o feedback como foi o jogo, como essa conversa inicial de saber como os jogadores querem, é, para poder fazer de uma forma que eles gostem e você também. E principalmente trazer essa situação de a gente vai usar um sistema que não é disso, mas a gente vai implementar situações que vai fazer com que esse sistema se torne isso para a gente se divertir.
1: Exatamente.
0: você Acha das regras em relação ao próprio RPG? É claro que existem vários sistemas, mas você vê as regras como um manual obrigatório ou você utiliza das regras para o jogo em si? Você é um cara mais abrangente, tipo assim, tem vezes que não vai entrar regra, porque o roleplay talvez seja necessário, ou você é um cara mais baseado nas regras?
1: Olha, é, regras são importantes. Você precisa fundamentar o seu universo, o seu mundo. Você precisa entender que dragões podem ser comuns ou não. É, isso aí é extremamente importante. Nos meus mundos, eu trazendo os dragões, eu não consigo deixar eles livres. Eles são usados até, até mesmo deuses. Ah, no entanto, quando você vê um ovo de dragão, você fica algo... Tá incerto aí. E é nesse ponto que a fundamentabilidade, vamos falar assim, do universo... É bom que seja bem concisa. Eu, quanto mestre, eu gosto de pegar essas... Essas regras. No entanto, existem aqueles jogadores, os caga-regra, né? Que eles gostam os de. Juízes de regra. Exatamente. Exatamente. que, é o exatamente. Cara
0: que joga com na mão.
1: Para esses jogadores, eu gosto de... Assim, toda mesa, antes de eu fazer isso, eu não conheço o pessoal principalmente. Eu gosto de conversar, ter uma, uma conversa geral com todos, né? Sobre o que vai ser a mesa. Mas dali, das dúvidas que são tiradas, das conversas que saem, você já entende um pouco como que o cara é. Faz uma pergunta de, sobre regras para ele, como que ele vai fazer a ficha dele, então você já entende um pouco o que ele é. Se eu entendo que existe um cara que ele é muito juiz das regras e que ele pode me limitar quanto isso, narrativamente eu narro um jogo, storyteller, em que as regras existem, uh, no entanto pode ter essa mudança, porque eu sempre viso uh, o bem-estar do jogador, o divertimento do jogador. Antes de mais nada, se ele quer fazer construir um lança-chamas na última, no último momento, eu vou colocar limitações, principalmente de tempo, mas eu vou dar a liberdade para construir. Agora, se vier um player falar, ah, não, não lança chamas, tem esse ingrediente, tem essa coisa específica e tudo mais. Então, eu, quando narro, e existe esse tipo de jogador, eu gosto de aderir a esse tipo de mestragem, porque para aproveitar também e mostrar para o jogador que a visão dele pode ser mudada. sobre Não é tudo que é seguido pode seguir a risca, tem de ser seguido a risca, até mesmo porque se eu entendo que se você seguir muito, assim, constantemente as regras, algum jogador pode ficar ferido, pode ficar um pouco, não se sentir tão bem, porque tudo vai limitar ele, sabe? Se não, você em vez
0: de ter um manual você tem um livro de obrigações.
1: Exatamente, exatamente. até mesmo por conta disso que eu tenho medo disso. É, uma coisa interessante também é que antes de eu. Como a gente tinha falado, antes de eu narrar, é, eu converso com todo mundo porque eu entendo que o, o meu papel como narrador é trazer diversão para quem não conhece a RPG principalmente. Eu gosto de narrar para novatos por conta disso para mostrar o RPG. Isso eu vejo como uma responsabilidade, sabe? Se eu vejo um jogador mais cabisbaixo, mais parado, eu me sinto como um mestre, como narrador. O dever de não é essa visão que você está formando na sua cabeça, não é RPG. É RPG é liberdade. Você poder fazer aquilo que você não pode fazer no mundo real. Sim,
0: sim. Cativar pessoas para se libertar.
1: Exatamente, exatamente.
0: E até isso, essa parte social. É exatamente o o que faz o RPG se diferenciar, por exemplo, do jogo de tabuleiro. Porque é ali que a gente consegue desenvolver a ideia do que o que passa na sua cabeça tem como ser externado a ponto de um personagem fazer. Completamente. Aí voltado mais para o nível de jogador, de pessoal, uma outra pergunta que é muito importante é o que, que o RPG mudou na sua vida? no um momento que você começou a vivenciar o RPG como a gente sabe que ele é pra sua vida a partir desse momento, o que, que mudou?
1: olha, eu não vou nem trazer aquela questão do sino fundamental porque pra mim, eu Comecei a jogar RPG mesmo na faculdade. Ali e... foi um
0: preparatório pra você, né? Então, Ex- abrindo a mente pra quando eu pegar o um RPG, tá pronto.
1: Exa- exatamente. É, a partir do momento que eu joguei RPG, eu, eu encarei situações, eu encarei puzzles que eu fiquei. Cara, eu, até hoje, em nenhum jogo eletrônico eu tive isso. Onde você teve que dialogar com o guarda da cidade Porque senão você não teria um exército Você não teria mantimentos Você não teria armamentos A partir do momento em que foi exigido isso O narrador, o Messi, me exigiu isso Eu fiquei, pera, eu tenho que falar? Eu tenho que agir? Não porque... é uma opção,
0: tipo, aperta um botão e falha uma frase.
1: <risos> exatamente, exatamente, porque o RPG eletrônico é o quê? É, frase 1, um, frase 2, né? Uhum. Escolhe, é o exterminador, é. qual que é a melhor frase. E não, cara, é algo totalmente livre pra ser pra você ser o seu personagem, pra você expressar o seu personagem. Nisso eu fiquei extremamente uhum. surpreso com essa temática do, do RPG.
0: E ao mesmo tempo isso traz a ideia de que se você tem liberdade de fazer tudo o mundo em volta também Sim. porque se você não tem duas só perguntas o NPC não tem só duas respostas
1: exatamente o NPC pode ser um enviado de, de algum ser superior e tá te testando ali ele pode ser um, um coelho que é, seja assassino e Saudades de Mão de Python, aliás.
0: Às vezes o NPC pode ser um inquisidor de uma religião muito grande no lugar, e aí a pessoa vai lá e tenta fazer uma barganha com o um inquisidor, e o inquisidor fala assim, meu amigo, não, fique em silêncio. <risos> exatamente, exatamente. E, e essas, o legal é que assim, o narrador ele tá jogando uhum. em todo o resto. Então, baseado na sua atitude e no que ele construiu para os NPCs, para tudo em volta, ele vai ter reações. Não vai ser assim. Todo mundo que conversar com esse NPC, ele vai dar uma peça de ouro. Exato. O mundo não é voltado pro jogador. O mundo tá lá, tá acontecendo. Você faz parte disso.
1: Exatamente, de um exatamente.
0: E já também nessa linha da, assim da interpessoalidade, no caso, o que, que você percebe que mudou na sua vida social no seu convive com pessoas desde o momento que você adentrou ao RPG.
1: Olha, sobre aquilo que eu falei anteriormente foi sobre jogar. Agora, sobre mestrar, eu notei muita diferença assim social, porque você desenvolve a sua oratória, você tem que descrever, assim como um escritor fala como que o céu é nublado, como que o clima é tenso antes de uma batalha. Você descreve que o olhar do orc sobre o tal personagem é um olhar mortal, então você se obriga a ser intenso nas expressões, nas emoções que você vai expressar. E assim, sobre a oratória, teve total diferença. Eu antes da do RPG, quando eu entrei na faculdade, eu sempre fui um sujeito muito quieto, sabe, muito na minha, em que eu mais visualizava, observava do que realmente falava. O RPG por si só, mesmo jogando, você vai conhecer outras pessoas, porque outras pessoas conhecem o RPG e elas se unem ao grupo, como eu já tinha falado antes, isso acontece assim de forma natural mesmo. A gente
0: faz amigos.
1: Com... Exatamente, exatamente. Assim, teve uma vez que a gente tava numa mesa, Uma varanda aberta, sabe? E aí o a gente tava jogando, mas eu não tava me você estava jogando. Chegou o o carteiro ele ele me veio entregar uma carta, alguma coisa assim e tal. Ele olhou assim pra gente: vocês estão jogando RPG? A gente ficou, é cara, a gente tá jogando RPG, bicho
0: O carteiro (risos) é a maior prova de que todo mundo pode jogar RPG
1: Todo mundo Porque se o
0: carteiro vê você num grupo Sentado com um monte de papel na mesa e fala Vocês estão jogando RPG É a prova cabal de que realmente todo mundo deveria jogar RPG
1: Sim, cara E eu percebi na expressão dele a alegria de falar aquilo Porque ele ficou realmente surpreso a gente começou a conversar um pouco assim, assim é, que é difícil encontrar hoje em dia jogadores de RPG, porque infelizmente isso é um nicho, sabe? É, é um mundo fechado, infelizmente. Infelizmente.
0: E até uma coisa que eu, eu tenho a tendência a falar pra todo mundo é que assim, eu nunca conheci nos quase 20 anos que eu tenho de RPG, alguém que você chegasse e falasse assim, você conhece RPG? E a pessoa falar que sim de uma forma ruim. fazer então, assim, ah, é eu, eu conheço RPG, mas nossa, eu não gosto. Eu eu realmente, eu nunca conheci uma pessoa que externasse dessa forma o RPG, porque mesmo que o seu narrador não seja muito bom, mesmo que os jogadores que estão em volta de você sejam tudo (risos) maluco, você vai tirar experiências boas de alguma forma. Estranhamente, o RPG faz isso exatamente pelo fato dele ser inusitado, ele, ele ele te surpreende. É totalmente interativo E você tá ali Ah, eu quero jogar de uma forma que é tona Você joga da sua forma que é tona Ah, eu quero jogar de uma forma totalmente extrovertida Você joga também Só que é exatamente o fato de cada um Ter a sua forma de interpretar o seu próprio personagem E ser o próprio jogador que é Que faz com que tenha essas diferenças e gerem essas experiências maneiras.
1: Exatamente, eu concordo plenamente, porque o RPG desenvolve realmente as habilidades das pessoas e tudo mais em uma mesa.
0: Você? editor de podcast, você é editor do seu próprio podcast, você joga com o pessoal lá, e por sinal um abraço pra todo mundo do Cast que estiver ouvindo a gente, é um prazer que vocês estejam ouvindo a gente, diz pra gente aí o que você tem de referência de podcast inicialmente? Beijo pra todo mundo!
1: Cara, a referência começou com o Jovem Nerd mesmo, Nerdcast. Sim, é
0: um expoente brasileiro.
1: <risos> Exatamente. E é
0: eu... se vocês tiverem ouvindo esse podcast, muito <risos> obrigado. Eu sonho em vocês ouvirem um podcast meu, tá?
1: Por favor, ouça o Podrão Cast e veja os meus episódios. É, o primeiro contato que eu tive com o um podcast foi uma amiga falando Ah, eu gosto de escutar músicas e gosto pensar sobre música, né, ela, ela, é, pois é, também, quando eu tô no tempo livre, assim, eu escuto bastante podcast. What? O
0: que é podcast? What's
1: podcast? Aí, ela, ela explicou, né, o conceito e tal, tudo mais. Na época, eu assistia, nossa, cara, eu ouvia rádio, na época, e era um programa de rádio zoeira, principalmente, é, então eu fiquei assim, ah, então é tipo um programa de rádio. Ela é, só que editado. Gravado e grava, é gravado real. E aí eu fiquei, nossa, que legal! Eu fui pesquisar, caí no. Podcast, assim como em outros podcasts Isso aconteceu o que? Em 2012, 2013 Eu estava começando o ensino médio e... Mas só que o RPG com, com essa parte da minha vida não foi tão ativo Então essa parte foi mais podcast meus Eu descobri o podcast Conforme foi passando o tempo Eu fui meio que é, gostando mais disso Ouvindo mais podcasts E cada vez mais cara mais pessoas têm que conhecer isso aqui porque é muito bom é uma mídia alternativa excelente, sabe? e completamente direcionado esse que é o interessante porque se você assina um podcast que fala sobre neurolinguística você também pode ver um podcast falando sobre história medieval e isso é... a escolha que você tem sobre o que você vai ouvir o que você vai aprender entender, é impressionante impressionante
0: por exemplo, o Youtube é uma plataforma de vídeo muito boa que leva muita informação e o podcast trabalha da mesma forma a diferença é que, por exemplo o podcast você pode salvar no seu celular você pode se direcionar num assunto específico normalmente, independente do nível de trabalho que a pessoa tem ela sempre está te direcionando a um conteúdo. Ela não tá te levando, sei lá, um vídeo de 15 minutos baseado em nada só para te entreter. Exatamente. Ela, você usa o entretenimento como conteúdo. Exatamente. Então você não, não só cria coisas e joga para frente. Você gera um conteúdo, um estudo, um trabalho por trás disso. E aí você vai estar colocando isso em prática para que as pessoas ouçam e busquem depois. né?
1: Então, uma diferença cabal que eu eu notei entre o YouTube, os vídeos que você vê e um podcast é que o podcast dá muito mais liberdade. Enquanto você para para ver um vídeo de 15 minutos, em um podcast você passa meia hora e fica, putz, acabou já? Exatamente. Porque é muito fácil você se distrair E você pode fazer outras atividades escutando
0: é, Lavar louça ouvindo podcast
1: é sensacional Poxa, dirigir, cara Ouvindo podcast Você ouvindo uma conversa Você fica... Sabe, é muito bom Eu, eu pego o ônibus direto Direto estou tô escutando é, podcast É um hábito realmente muito bom E que depois que eu aprendi Só, só fui escutando cada vez mais
0: Claro, e até assim... Eu acho que quanto mais podcasts tiverem por aí, independente do assunto, mais vai gerar podcast e aí vai gerar mais busca por outros assuntos. Porque o podcast também hoje em dia no Brasil é muito voltado a culturas específicas, ainda está bem nicho, mas não é muito difícil de você querer, por exemplo, falar assim, ah, eu estudo medicina, eu vou fazer um diário de medicina, por sinal quem tiver essa ideia paga (risos) (risos)
1: royalties,
0: Porque essa ideia não veio de você. Ah, eu faço medicina e eu quero falar sobre como é o curso de medicina e eu quero dar um pouco de depoimento, eu quero chamar pessoas que trabalham na área, eu quero falar um pouco sobre a parte técnica e aí desmistificar um pouco essa coisa da medicina ser um ramo muito fechado, específico, difícil, complexo e trazer mais para a naturalidade. Isso é uma das coisas que o podcast traz, ele tem essa essa forma de trazer com que assuntos específicos se tornem assuntos públicos e comuns.
1: Olha só, agora você resumiu o nascimento do Podrãocast, porque eu estava pesquisando sobre RPG em podcast, mas eu achei algumas aventuras, só que eu estava tão viciado em podcast e RPG que eu fiquei, eu preciso de mais, eu quero ouvir mais porque eu foi uma época em que eu estava sem mesa, então eu não podia expressar como narrador, eu não podia me expressar como jogador, então eu quero ter manter esse contato, ouvindo essas pessoas tomarem uma ação, rir junto com elas e me divertir através desse jogo. É, eu fiquei, eu esse, infelizmente são um nicho no Brasil ainda e eu criei esse o Podrão Cast por conta disso para criar conteúdo através de um podcast e para divertir, entreter pessoas, os nossos ouvintes, seja com uma aventura, seja com uma conversa, seja com risadas beças que saem em conversas aleatórias, mas enfim, poder enriquecer esse mercado, vou falar assim, no Brasil. E eu espero muito que eu esteja contribuindo com isso. E eu fico feliz por contribuir com isso, por contribuir para que haja futuramente um crescimento que pessoas é, conheçam podcast, mais maneiras de, de se entregar informação, entregar experiências de vida. E eu acho isso interessantíssimo, sabe? É por isso que eu comecei o Podrão
0: E assim, voltando um pouco mais agora, vamos falar sobre o íntimo do Xander. Oh, meu Deus! Vamos tocar no seu íntimo a partir de agora. Ah, oh, não! <risos> Will, diz pra gente, quais são as suas referências que você ganhou com bagagem durante sua vida inteira pro RPG?
1: Nossa, cara, isso é interessante. Eu eu cresci assim de maneira muito simples, até posso dizer que assim, eu tive poucos jogos. No entanto, desde criança eu sempre fui imaginativo. Eu quando era criança, eu ficava muito na minha, eu sempre fui uma criança muito quieta, muito parada e além disso, eu observava as pessoas. Jesus, meu é, eu era um pouco até escroto que eu ficava. Não, real mesmo. Eu aceito isso porque. E não me orgulho, tá? Claro, porque dava intervalo é, e as crianças joga, é, corriam e jogavam pega-pega. Brincavam de pega-pega, esconde-esconde. Eu olhava. Criança bestona parada, fala, mano, o que que esses caras tão correndo? Tão suando, para depois voltar a passar os macacos, tudo fedendo. A partir daí que eu comecei a notar a mim mesmo, como uma espécie de observador do mundo. Calma Um
0: observador que julgava.
1: Exa- exatamente, um observador que julgava. Ah, com o passar do tempo, eu comecei a perceber o tanto que esse hábito era vergonhoso e até mesmo deplorável para mim, como pessoa, porque é horrível você conversar com uma pessoa que vive te julgando. Então, eu até mesmo cresci por conta disso. Mas, qualquer o lance, eu vivia e eu comentava, até com alguns amigos ou até comigo mesmo, sobre as minhas experiências. Se eu vejo uma cena em um filme extremamente emocionante, extremamente emotiva. Eu analiso aquela cena e eu fico, porque para mim uma arte, uma uma representação, ela não é por si só. Ela não se, ela não se explica. Vamos falar assim, existe uma ideia por trás disso. E eu tento sempre buscar ideia sempre é, ver além. Que... Exatamente. E tudo isso para trazer o quê? Para trazer que no RPG a forma que eu tento narrar não é diferente, eu trago sempre que o Caldela, até mesmo depois que eu conheci o trabalho dele como narrador, é, me inspira bastante.
0: Leonel Caldela, um abraço Um abraço pra um você.
1: Abraço pra vocês.
0: Espero que você esteja ouvindo de verdade. <risos> de verdade mesmo. É, não, é sério mesmo.
1: Na moral. <risos> Quando um personagem, ele vê na sua frente uma cena de batalha que já aconteceu, onde um crânio está aberto, onde pessoas estão cortadas ao meio, eu tento passar o máximo da emoção que eu sentiria vendo isso para a pessoa. Claro que eu não encho de detalhes, eu passo na forma mais, até mesmo por conta disso que eu, Adoro, eu eu amo mesmo colocar músicas tanto no podcast quanto nas minhas narrativas, porque a música te conduz de maneira leve ao sentimento e potencializa toda aquela cena. Eu adoro trazer isso para as minhas mesas e trazer essa visão. Carregada de tanto tempo, tantos anos como julgador, que graças a Deus acabou essa visão. É, mas agora como observador e trazer essa observação, essa narração, para quem me ouve, para quem joga comigo.
0: Então você é um narrador que utiliza do sistema do mostre e não conte?
1: Sim, sim, eu não, eu não falo pra, pra ninguém, ó, oh, você tá numa taverna, não. Um, um clássico que eu, eu sempre uso é, eu não falo que você ingeriu um, um veneno, uhum. porque na vida real você não sabe o que você tá ingerindo.
0: Não é um filme da... <risos> do SBT que você pega a e tá escrito VENENO. <risos>
1: Exatamente, <risos> 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 é, então o que, que eu falo, ó oh, cara, existe esse frasco, aí ele, beleza. Eu já joguei com um jogador até mesmo, que ele falou assim, então eu vou beber metade do negócio. Qual okay. a
0: metade do <risos> efeito? <meu> <cara? risos>
1: não, e era um líquido que apareceu aleatório, ele não sabia pra que que era. Eu falei, ok, você metade. bebeu metade. Você se sente ótimo. Muito bem. Ele, putz, perfeito, isso daqui, né, dá vigor. Sim. Cara, passou uma hora, o cara tava necrosando. Nossa. E foi até triste, porque eu perdi aquele player. Eu não me orgulho disso, eu não me orgulho de matar a player, mas a morte dele não foi por conta disso. Ajudou muito, mas não foi por conta disso. Foi por conta de falta de criatividade até mesmo, é, do player. Mas enfim, eu não gosto de, de, de entregar. Eu, eu crio umas pérolas assim, quando eu tô misturando. E eu gosto de manter elas. Quando um jogador descobre. Eu não, eu não, eu não, eu não escondo, mas quando o um jogador descobre. Eu sinto uma satisfação porque ele teve o trabalho de, de descobrir.
0: Ele alcançou aquele...
1: Exatamente, direito. exatamente.
0: Até uma coisa que é maneira de saber assim da sua parte. Como que você lidar, como narrador, com a morte? Nos seus
1: RPGs Cara, a primeira vez que eu narrei uma morte Foi muito inusitada Então, a morte é... A primeira morte que eu narrei Foi algo interessante Porque foi totalmente inusitado, eu não esperava Os meus jogadores estavam em um deserto E, e aí eles enfrentaram Um verme do deserto ah, eu Dei toda a descrição De que a criatura passava atrás Que vocês estavam sentindo elevações Na terra e tudo mais Então o bicho surgiu como eram jogadores de primeira viagem, eles ficaram bem surpresos quando isso aconteceu. É, e eu fiquei. E eu dei total alerta. Porque, vamos lá, na vida real, você está enfrentando um bicho desse. Que é o quê? Um, pelo, pelo menos cinco vezes a, a sua altura. É,
0: basicamente você estaria correndo dele primeiro.
1: <risos> Exatamente. E, esse, e é isso. E esse alarme, esse alarde que eu. que transmiti para os jogadores. E aí teve um momento, é, tinha um meio demônio na, na party, ele descobriu que anteriormente que ele poderia se transformar num demônio completo. E aí esse, esse, essa transformação dava alguns poderes pra ele, dava alguns upgrades e tudo mais, tals. e aí ele ficou, beleza, eu vou me transformar agora. Tá, vocês se concentra, vira um e começa a voar. <risos> asa e tudo. O bichão voou, sobrevoou sobre todos assim e ficou parado. Ele pegou o dado, o jogador, pegou o dado, ficou eu vou... e mexendo o dado. Eu vou. Ele falou três eu vou. Eu fiquei, cara, peguei um outro da humildade do mestre, joguei. 19. Falei, velho. Você não vai. Você não vai. Você só viu a bocarra do bicho vindo pra você. A visão dos jogadores foi, dos outros jogadores, foi: o bicho pegou no ar, sumiu na terra. que ele só foi pra lá pra se alimentar. Um passarinho, <risos> Exatamente. Cara, a partir desse momento, eu fiquei, galera. Eu vou tomar uma água. É, vai ser muito estranho é o que eu vou falar agora, mas na mesma semana, em uns três dias anteriores, eu tava caminhando no meio da rua, do nada. Assim, tipo, eu tava indo, indo, voltando da casa de um amigo. Eu juro que eu ouvi ao longe som de, sabe, trem? Sopro, aquele subi de trem. Só que ele ficou assim, tão longe, que na minha cabeça eu lembrei muito, mas muito, de um navio. Eu gosto muito de, de trabalhar com contrastes. Principalmente na ideia do jogador É, se é ele, medição, ele... 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 Exatamente, é exatamente é, Eu fiquei assim, qual que seria o contraste De um navio? Um navio navega no mar, contraste de mar Areia, deserto Mas isso, essa foi uma cena que ficou Muito assim, guardada, sabe Isso aconteceu na mesma semana E até por causa disso deu uma coincidência E eles estavam no deserto, beleza ah, Cara, tudo enegreceu pra você Eu fiz a cena da morte, dele e tudo mais E... Todo chorando, mas a trilha foi triste. Sinto até por não ter gravado, mas era uma mesa pessoal, então... O lance que ele, ele era o meio demônio, porque o pai dele era um demônio. Quando ele acordou, ele abriu o olho, ele tava todo zoado, cara. Assim, fisicamente mesmo. Só que não fisicamente, espiritualmente. Porque ele não tinha mais corpo. Ele estava em alma... Ao longe ele escuta o soar de um navio... Ele com muita dificuldade... Com muita dificuldade ele abre o olho... Começa a palpar ao redor dele... Ele começa a mexer a caixa de dele... E ele começa a se levantar... Com est- extrema dor em todas as suas juntas... Ele se levanta... Quando ele se levanta ele percebe que ele está em um navio... Cheio de outras almas... E elas olham para baixo... Todos perdidos... Ele olha para fora do navio... Ele tá em um, uma espécie de mar parado, completamente negro. Ele olha pra fora, ele vê quatro pessoas estranhas. Aí eu narrei os jogadores. No Só que essas pessoas, elas são enegrecidas. Talvez elas estejam em outro plano. E você... Exatamente. Qual foi o lance geral? Ele foi pro inferno, encontrou o pai dele, fez uma barganha e retornou. Legal. Foi a primeira vez que eu lidei com a morte na mesa.
0: E ainda assim, essa é uma das provas de que o narrador não quer matar ninguém.
1: Com certeza, não. Isso
0: porque é uma coisa que eu até disse no, no episódio nosso lá do começo, sem jogador não tem hum. mesa. Sim. Se você ficar matando um personagem a roubo, acaba <risos> o
1: jogo. Não, exatamente. Tem, tem gente que fala que o princípio do RPG é o jogador contra os, o... o, o é. mestre contra os jogadores. É Não, o princípio é a diversão de todos. Eu só, eu só mato mesmo, só, eu só faço uma mesa pra matar quando o jogador chega pra mim e olha, eu não tô gostando. Ou eu quero mudar o alinhamento, ou eu quero mudar de personagem mesmo. Aí sim, eu preparo, faço uma arapuca, na história dá tudo certo.
0: Até isso leva a próxima pergunta que eu ia te fazer, que é assim, como que é a sua preparação pro RPG?
1: Olha, eu gosto de, antes de fechar uma mesa, uma próxima aventura, eu sempre faço assim, os pontos que eu preciso. Por exemplo, há umas três semanas eu comecei uma mesa. Na última mesa, eu introduzi um personagem nela. Só que a próxima mesa vai ser esse personagem que eu acabei de introduzir, ele não tem motivação para andar comigo. Então o que eu fiz? Eu vou bolar uma motivação e aí a gente continua. É, e assim, é, essa motivação vem de monstros, vem de é, magos que entrega conhecimentos para aqueles que desejam, vem de senhores que pagam bem para aventureiros, etc. É, e eu gosto de preparar a aventura para os meus jogadores, aproveitando o que, eles, o que eles são, os jogadores. Por exemplo, a cidade natal de um deles... O juramento do paladino, a, a barganha do bruxo do que ele fez com um demônio com a entidade dele, isso tudo são esses pequenos aspectos eu vou encaixando de forma leve, suave às vezes de maneira estrondosa na, na mesa, e novamente para gerar aquele baque, aquela emoção. E a cada mesa eu falo que eu preparo pontos únicos, vamos falar assim. Antes de eu fazer uma, para mim fazer uma campanha, eu faço o seguinte. Eu pego o ponto inicial, levando em consideração a junção de todos eles e o ponto final. O ponto final é, sendo, tendo esses dois extremos cravados, em que existe um, um crescimento tanto de personagem quanto de vilão, até mesmo porque, novamente, o mundo continua girando e o vilão continua crescendo. Nisso eu vou dando encaminhamentos que são possíveis. Esses encaminhamentos sejam através de itens, sejam através de NPCs que indicam. Agora, se o personagem não, não quer, não segue a trilha, vamos falar assim, cara... Vamos jogar o que você quer. A partir desse momento, eu me abro pro jogador, claro, de forma implícita, ele nunca vai perceber isso. E fico, ok, você quer ficar o dia inteiro na taverna? Tudo bem, você vai ficar o dia inteiro na taverna.
0: Vai rolar jogo aí?
1: Vai jogar, vai rolar jogo aí. Ah, você cansou da taverna, vai sair da cidade? Beleza. Você sai dessa cidade, a próxima cidade, a a cidade mais próxima onde eu estava? Cara, ela tá em chamas. Nossa, pois é, aconteceu. Exatamente. É, e aí, ou o personagem entende o que está acontecendo. Nesse quesito, o personagem mais velho, aqueles old school, entendem mais de, de primeira Sim. Sim. A, a relevância do próprio personagem, dele como personagem, para a história, para o plot. Enquanto que o novato fica ainda meio que: caramba, o que, que eu faço?
0: Isso é uma coisa legal de se perceber, porque assim, a temporalidade de um mundo, de uma narrativa, ela existe assim Claro que vai de cada narrador, mas ela existe normalmente com fluidez. Se você, como narrador, colocou que daqui três dias o rei vai ser morto, essa é a sua teoria inicial. A partir do momento que, por algum motivo, o grupo fez algo com que o rei saísse da cidade dele, para fazer uma missão junto com eles. Por consequência, a atitude que aconteceria que mataria esse rei já não vai acontecer mais. A não ser que você use o sistema do ogro quântico, que é independente de onde você bote esse rei, ele vai morrer, ele seja pisando numa mina terrestre. <risos> Aí você está usando aquele sistema do ogro quântico do, do trilho, que é a obrigatoriedade de que algo tenha que acontecer.
1: Isso é terrível. Eu, é, esse, isso que você acabou de falar me remete muito a, ao efeito borboleta. Sim, exatamente Eu eu adoro isso e gosto de brincar com isso na mesa É extremamente importante Uma vez, num num grupo que a gente fez Chegou, a gente tinha acabado de jogar Eu tava como player E aí eu fiquei assim, cara, eu quero narrar agora Agora eu vou narrar E aí eles ficaram assim Tá, beleza, vamos jogar então Aí eu falei assim, tá Me fala então um gênero, alguma coisa diferente Inusitada sempre pra diversificar Que aí eu faço um plot nisso E bora jogar Beleza Foi a primeira vez que eu preparei uma história steampunk E eu adorei conhecer esse gênero Que eu não conhecia Na história Existiam quatro itens. Esses quatro itens era um jogatinha rápida. Eu montei quatro mesas. Então cada mesa eu entregava um item, e que um item entregava outro, levava. Outro. Isso porque a história que eu montei era uma espécie de quebra-cabeça, assim como é, muita história que eu particularmente vejo, acompanho. E no final eu fico: puxa, aquela primeira atitude daquele NPC na primeira mesa foi por conta disso.
0: Flexo, né? É o butterfly effect Trabalhando de uma forma real Onde você, se você não acordou para ir trabalhar hoje Ninguém vai ser atendido na sua estalagem Logo ninguém vai beber Logo alguém vai ficar muito bravo <risos> Consequências de atitude Exatamente jogadores.
1: Exatamente, sim é O mundo está sempre rodando E ele continua é, O plot central não é os jogadores O narrador Ele pode permitir o jogador entrar é devido que ele entre, até mesmo para ele ser o principal. Mas se o, o jogador ele se nega, ele recusa, seja por algumas atitudes ou outras, o narrador continua a história do universo, porque as coisas estão
0: acontecendo. E até assim, isso a gente tem por base, como narrador, de tirar de experiências, de lugares, às vezes de filmes, de séries, quadrinhos, essas coisas que a gente vê E a gente percebe o quanto que uma atitude faz diferença Uma atitude feita ou não Sim. E até aí que vem aquela pergunta que eu te falei é, As referências que você tem O que, que você tem de referência, por exemplo, que você usa muito em RPG? Sei lá, filme, série, quadrinho, é, não sei Algum, coisas que você traz de referência
1: para você, o que, que você usa sim assim, é, Cara, eu sou. Eu gosto de usar diversificações. Uh, naquela conversa que eu sempre tenho com os jogadores antes de. Se eu não conheço eles, é, antes da mesa, eu tento entender eles. Por quê? Por causa das referências também. Porque não adianta só eu me divertir. Eu não jogo só com uma referência que só eu entenda. Eu gosto que eu fale e a batata pegou fogo e o cara do outro lado da mesa fala. Ah! Eu entendi!
0: Porque tem aquele filme.
1: Exatamente, exatamente. E eu gosto de ter essa nuance com os jogadores, essa brincadeira com eles que são formas diversificadas de jogar. Eu tenho um, um, um lado criativo assim, meio que bem desperto, é, porque eu assisto um filme eu fico, cara, e se esse personagem não fizesse isso, fizesse aquilo outro? Ah, mas e se acontecesse aquilo, aquilo outro? Ah, eu pego aquela, aquela situação e de alguma forma eu trago para a história, sabe? Coisas clássicas como conhecimento. Esse... Existem sempre aqueles conhecimentos gerais, né? Uhum. Que, por exemplo.
0: Sei lá, falam uns filmes ou séries Sim,
1: Ricky Morty, por exemplo. Todo mundo conversa, né? exato se alguém chega assim e falar no manjo que mora, aí eu converso, cara, quer que eu te explico, quer ver, ah, não quero ver, me explica, aí a gente dá muito consenso, exatamente. Exatamente. Teve uma época que eu fiquei muito viciado em Stranger Things, e aí eu ficava, eu eu não me orgulho disso, porque, Hum. cara, eu juro, foi umas três mesas, eu jogava eles no Upside Down. Sim. (risos) (risos) <risos> e eu colocava aquela música e eu ficava Cara, vocês estão num ambiente completamente estranho, confuso Vocês veem o mundo de vocês espelhado É aquela história toda Eu gosto de colocar esses pequenos aspectos, pequenos elementos Como eu já tinha dito antes Para o jogador chegar e falar Puxa, eu entendi Saque. Saquei Saquei o que está acontecendo Às vezes eu, é, eu entrego em forma de puzzle né, para a pessoa Que, por exemplo, se acontece alguma coisa na história de um filme, de uma série E depois, por causa daquela coisa Tem uma consequência Eu posso colocar na, na história E aquilo vai ter a mesma consequência Ou se até outra Exatamente, aí o jogador Ele fica, ah, se acontecer isso Então vai ter aquilo Indiana Jones na, na, Pegando o, o macaquinho de ouro Foi, é, Eu já fiz aquilo com, com alguns jogadores E eles ficaram, ó, oh, não tira de lá <risos> e o que é muito interessante é, é... o
0: conflito do jogador saber com o personagem saber sim,
1: é, é aquela história de jogo eu gosto de trabalhar com contraste, contraste porque a sua visão, ela é única ela, você não tem visão geral é aquela coisa eu gosto bastante de brincar com ponto de vista
0: é, e você pode chegar lá no mesmo lugar da, da arca perdida, pegar ela e ir embora sim e nada acontecer, e você abrir ela e só ter ouro
1: dentro <risos> Ex- exatamente é exatamente tanto que os jogadores Foram pra pegar o o item lá e tudo mais, nossa, vamos pegar um saquinho de areia, tá? Beleza, tudo mais e tal. Cara, vocês tiraram, trocaram. Tudo bem, tudo bem, fez diferença nenhuma. Só
0: pra estar num lugar bem bonito.
1: (risos) Exatamente. Agora vamos vender isso, beleza. Não vale nada. (risos)
0: Mas é
1: bonito. Mas é bonito. Ou aquela adaga que o o comerciante vende pro ladino e o ladino, nossa, fiz um puta negócio. É.
0: Ô, louco, sou um comerciante do grupo.
1: <risos> Sim. Deixa que eu
0: falo com ele. Eu gosto de brincar
1: com a Dinos, eu Sim. gosto de brincar com a Dinos. E
0: assim, já indo pra essa, essa perspectiva assim, de jogador personagem, fala pra gente um pouco das dificuldades que você acaba sentindo dentro do jogo, tanto com jogadores quanto com outros narradores.
1: Olha, uh, eu quando jogo, eu gosto de separar as coisas. Eu me adapto ao estilo de narrador que eu tô tendo. Se o narrador ele é regrista, se o narrador ele é tudo dentro dos conformes, eu me habituo a isso. Se o narrador é modo escrachado, eu, eu, eu também me habituo a isso. Eu, eu compreendo que a visão de mundo de cada pessoa ela é única, então eu nunca vou mestrar igual a certa pessoa. Algu- alguém pode servir de inspiração para mim e eu querer ser igual a ela. Mas eu nunca quero ser refletido em outro jogador Até mesmo porque eu acredito que isso empobrece o RPG De maneira que não é mais várias, vários tipos de jogos, vários tipos de narrativas É uma geral que é a minha e sendo imposta, sabe?
0: Você tira os trilhos do personagem e bota trilho para o jogador
1: Exatamente, exatamente
0: E fala pra gente assim, situações inusitadas que aconteceram nas suas mesas
1: Teve essa situação da da morte, que foi interessante. Ah, teve uma vez que eu criei uma uma personagem. Era a minha filhinha, cara. Eu adorava ela. Era a a ladina perfeita. Era uma aventura cyberpunk. E ela era, tipo, a chave que desbloqueava o o cofre. E apenas ela conseguia fazer isso e tudo mais. Uma das belezas de ser narrador é que o mundo é seu... Mas a história não é sua, os jogadores eles jogam com a história, essa personagem, os jogadores não, eles eram mercenários, eles não foram com a cara dela, e eles aceitaram o serviço, ela foi junto com eles, mais. na hora eles mataram ela, assim, e eu fiquei, cara, como que vocês vão abrir isso agora? E aí foi uma situação inusitada pra mim e pros jogadores, que eu fiquei, eu não entreguei que ela era a chave de tudo, mas eu fiquei agora vocês precisam agir porque o alarme vai soar, vocês já entraram no prédio e agem façam alguma coisa a gente tinha um engenheiro no grupo e ele tinha um bichinho de estimação. foi muito engraçado porque ele esqueceu completamente a aventura toda desse bichinho o que é comum para um pet Pet? eu, eu tenho uma, uma maneira de lidar com pet que eu não me importo mais Sabe, porque.
0: Eu confesso que eu já fiz muito jogador perder animal que era precioso pra pessoa.
1: Sim. Eu...
0: Tanto que já fizeram isso comigo também uma única vez e eu nunca mais perdi um bicho.
1: Sim, você dá valor para lance. É,
0: porque, pô, eu, eu, eu dominei um tigre no batalhão. Nossa! <risos> e aí ele virou meu amigo. E aí eu fui a cidade beber e deixei ele do lado de fora da estalagem. A gente dormiu e foi embora. Meu Deus! <risos> Dois dias de viagem depois, o narrador veio falar, tava falando coisas pra gente da, da situação. Eu falei, bom, é mais fácil eu mandar o tigre ver primeiro, porque além dele dar medo e ninguém quer chegar perto dele, uhum. ele vai ter uma percepção melhor. Né? Eu falei, vou, falar, vou dar um sinal pro tigre pra ele ir lá e ver. Aí o narrador falou assim, que tigre? Ah! Eu falei, o meu é? Ele falou assim, não, mas tá lá, mas tá lá já faz dois dias. Se meu. não tiver morto de fome, se ele tiver, <risos> se <não> tiver <risos> atacado alguém, se ele sido preso pela guarda. Sim. E foi assim mesmo. E isso é o que mais faz sentido, porque se você, como personagem, esquece de algo que tá na sua mochila, esquece de algo que tá com você, esquece que amarrou o cavalo na estalagem e foi embora andando, <risos> o cavalo tá lá, ele não vem correndo atrás de você.
1: Exatamente, não tem um piloto automático que é, ele traz.
0: Não, não tem um negócio que fica puxando o que você esquece.
1: Exatamente. Eu já eu joguei com o Tiffy que ele, ele, eu dei um dragão pra ele, um dragãozinho pequeno, não um pro dragão na verdade, um... eu um não pro seu dragão.
0: Era um dragonete,
1: era um dragão, era uma galinha. Era uma galinha galinha, galinha, vermelha, pintada. Não, não, é é um dragão de verdade, é assim, assim. O vendedor não.
0: Não, isso aqui é um dragão, não, mas tem duas patas e asa. É dragão, (risos) eu tô falando que é dragão. Pode, pode ter certeza. Eu vendo dragão e Magikarp. Só vendo isso. Tá fazendo pó aqui. É, não, ixi.
1: Aí... Só que esse, esse pet, do essa largatixa, ficava na roupa do... Ficava na armadura dele. Ah, sim. Aí não tinha como. Mas é, eu não fui nessa né, assim, semana, eu não fui contra o, o jogador, eu fiquei, ok, mas como você vai usar essa lagartixa? Ele apresentou pro grupo e eles começaram a discutir. Tinha um hacker no grupo e ele ficou assim, eu posso fazer um cérebro virtual para essa lagartixa e controlar ela. Ele falou, beleza, eu joguei o teste, deu tudo certo, o cara conseguiu fazer um dispositivo e colocar um capacetinho na lagartixa. falei, beleza, agora como vocês vão conseguir entrar lá no cofre? Cara. Eles conseguiram é, hackeando a lagartixa. <risos>
0: é um hacking de hoje.
1: E, e aquilo foi uma alternativa que eu fiquei... Cara, é muito bom porque... É muito bom que as coisas não sigam é, o caminho do mestre. Porque essas coisas, as possibilidades só acontecem por causa dos jogadores.
0: Sim, e é injustado, é né? Porque você dá 10 opções do cara resolver um problema. e vai falar assim... Não, eu vou criar o 11º... E esse vai funcionar. E esse vai funcionar. E funciona. Aí você fala assim: parabéns, o XP é seu, porque você realmente.
1: Exatamente, exatamente. Que faz a pessoa pensar e que tira daquela situação.
0: E prova que o cara está interpretando o personagem e não pegando uma das 10 chaves que abre a porta. né? Exatamente, exatamente. Isso é muito maneiro. Então, agora, assim, a gente concluir fechando agora para momento mestre-mestre. Vamos lá. Fala pra gente: dicas que você tem para narradores.
1: Seja um narrador, não seja um mestre. É aquela mesma história. Antes de mais nada, eu gosto de passar a minha visão, tudo que eu falei até agora, de como que eu narro, eu acho ela interessante, até mesmo por conta disso que eu uso. Seja autêntico, seja você mesmo, tanto jogando ou principalmente narrando. Tenha a a sua assinatura na sua... Na sua descrição, use de inspiração outros narradores, mas não seja outros narradores. Seja você mesmo, porque você é uma pessoa única. Você tem uma visão única da, da vida que você teve, das experiências que você teve. E isso te faz único, tanto na mestragem, quanto na sua própria vida. Então, usa isso a seu favor, que você, com certeza, vai se tornar um mestre único.
0: Que dicas que você tem para jogadores?
1: Ah, antes mais nada, se solte, expresse... Grite, atue, porque, cara, isso é o RPG. É o jogo onde você, mesmo quer, mesmo onde seu personagem talvez seja um monge calado, mas ele sempre a colabora com o time, ele sempre observa o mundo, ele sempre faz o seu roleplay. Não é porque você é um personagem silencioso que você não colabora com o time. Não é é porque você é um personagem extrovertido que você tem que roubar o o taverneiro, que você tem que zoar o rei. Faça o melhor na na história que você está produzindo. Porque a história é apresentada, mas o jogador é quem produz. Então faça o seu melhor, atue, se divirta, jogue. Porque essa é a essência do RPG. Se divirta, cara. Porque esse é o seu momento
0: muito bom, eu vou fazer uma última pergunta agora trabalhando com polêmica polêmica no Mestres do Cash polêmicas essa aqui ficou por último porque eu acho que não só pra mim como narrador, como pro Will, como pra muita gente que eu vejo aí na internet comentando sobre é, é uma situação bem polêmica e tem gente que não gosta de trabalhar com ela. Oh, mas eu vou te levantar essa pergunta exatamente porque eu acho que é uma questão totalmente plausível se perguntar. Mas
1: bora responder,
0: meu consegato. O que, que você acha de trabalhar com vilões nos jogadores? Como que você acha que tem que ser vista a ideia da maldade dentro do RPG?
1: Cara, essa é uma... Pergunta interessante. Antes de mais nada, o vilão, quando se fala em vilão, vilania, você já pensa no antagonismo né? naquele cara que ele não é o herói, ele é o contraponto do herói. Ele é aquela força maligna, muitas vezes maligna, que é contra o bem-estar da galáxia. Aquilo que. O Darth Vader, aquela coisa. Aquele objeto maléfico Que só tem O que é de ruim Ele só representa a maldade e tudo mais
0: Ou ele segue a lei tão ferrenhamente Que ele acaba sendo mal por isso.
1: Exatamente, exatamente Você conversa Com Nossa, um, um, pode ser que entre morais aqui
0: Exatamente, é por isso que é difícil Porque a... interpretar um personagem Que é um vilão Não é, bom, presumo eu que não seja só papel do narrador, porque o narrador ele sempre quando tem um grupo bom um grupo de heróis, ele tem que fazer o papel do cara mau quando tem um vilão, mas por que não os jogadores possam interpretar vilões e o mundo queira derrotar eles, ou o mundo por causa da inventividade do trabalho deles, acaba perdendo assim gerando outros heróis
1: sim, eu acho interessante esse ponto porque sai aquela ideia engessada de uma história a jornada do herói não se fala a jornada do vilão, Sim. ou o vilão é só o contraponto do herói. Sim,
0: a jornada do herói é repleta de vilões.
1: Sim, exatamente. Então, por
0: que esses vilões não podem ser interpretados porque o um herói
1: Por que um vilão não ganha um herói? Se você vê o lado do. do Joker, por exemplo. O. Coringa. O Coringa, exatamente. Todos agem pelas suas próprias ideologias. Às vezes elas não estão tão certas, uh, elas dependem da moral cívica do momento. Falando sobre algo, um assunto delicado, Hitler estava, por favor, aspas aqui, estava certo para do ponto de vista dele. Assim como um vilão também está certo em ser o
0: contraponto. Não é à toa que ele tinha, o tinha vários seguidores eles, eles fizeram mal, sim Mas eles eram um grupo de pessoas que achavam que era o correto
1: Ex- Exatamente, a visão do correto A visão do correto Você apresentar para os seus jogadores E você executar essa ideia, essa ideologia dos seus jogadores É algo impressionantemente surpreendente Vou falar assim com a história Porque é aquela coisa do contraponto eu gosto de trabalhar com ponto. Essa é uma ideia que eu não tinha trazido até então para as minhas mesas. É, eu acho muito válido, porque como eu já disse, todo ponto de vista é a vista de um ponto. Então você tem uma visão única. O seu personagem tem uma visão única. A, o vilão da história também tem uma visão única. Talvez seja errado. Talvez seja certo. O conceito de certo e errado é variante. E é esse conceito de certo e errado que traduz no bom ou mal. E é isso que é interessante, essa você entregar isso para o seu jogador, essa, porque ele passa a refletir melhor e passa a perceber que o, o vilão é que está sendo injustiçado, porque o plano dele não está sendo concretizado.
0: Até tem uma situação que eu coloquei em mesa uma vez, que foi uma coisa interessante de ver como que seria a dos jogadores. O grupo estava jogando com um grupo de heróis normal. Todos eram bons, bons de alguma coisa a mais. Em determinado momento, a, as pessoas de uma cidade específica estavam passando fome. Mas elas estavam passando fome porque era uma cidade que era muito no norte, era muito fria, era quase que impossível de arrumar comida. E realmente, todo o povo desse lugar estava perecendo. Porém, a realeza se mantinha bem. E eles tinham uma guarda muito forte. E todo mundo assim que tem um pouco de procura por isso, as pessoas sabem que as pessoas que moram na, na, nessa... Em regiões frias, elas tendem a a ser mais resistentes por fatores naturais, só que ao mesmo tempo, se você vê situações que te injustiçam, você vai ficar contra isso, você vai querer se revoltar, você vai querer, sei lá, juntar o seu grupo e tentar resolver isso de alguma forma. Só que aí que tá, eles foram um grupo que sentiram essas dores e falaram assim, não, a gente tem que ir lá e distribuir essa comida direito, porque senão o povo tá passando fome, tá morrendo e a realidade tá comendo bem era um grupo do bem, estavam fazendo bem. Só que aí quando eles chegaram lá e conversaram, primeiro eles tentaram por conversa, levar isso para a realeza, e a realeza explicou o ponto deles, que era, nós estamos fazendo isso para tentar incentivar, mesmo que de uma forma muito esquisita, as pessoas a procurarem produzir mais. Porque se a gente entregar toda a comida que a gente tem totalmente dividida, as pessoas vão tentar se acomodar e ficar bem. Então, se a gente der comida para as pessoas, a gente vai acabar entregando o peixe sem ensinar a pescar. E isso é um pouco complicado, porque para eles, como realeza, eles viam certo. na cabeça deles era melhor deixar o pessoal passar um perrengue, fazer com que eles buscassem. E aí, quando tivesse uma situação melhor, eles dividiam melhor o que tinha Sim. do que falar assim, ó oh, galera, tá todo mundo passando fome, então a gente vai pegar tudo que tem e dividir por igual. Só que aí pode ser que amanhã não tenha mais. E aí... O, os jogadores chegaram no primeiro dilema deles, que é... Será que a gente pegar metade do que tem aqui, ou tudo que tem aqui, dividir para todo mundo, é a resolução do problema? E aí chegou no, no desentendimento moral em relação ao personagem. A gente vai roubar de um cara que está pensando nas pessoas para ajudar as pessoas e ser mal com um cara que está pensando nas pessoas. E agora, a gente, é bom ou mal? O bom é relativo em relação à quantidade de pessoas que estão sendo ajudadas em relação ao contexto geral. Aí o bom e o mal se pegou ali. E aí era aquele momento de pensar quantidade ou situação. E aí os jogadores realmente entraram em conflito interno. Porque metade falou assim, não, faz sentido o que eles estão falando, mas a gente também não precisa deixar os caras passando fome. E aí eles convenceram a realeza a liberar um pouco mais de Só que o pessoal não morreu. Só que em contrapartida, a galera que era mais caótica falou assim, não, Robin Hood. É. Tira deles e dá pro pessoal. Se o pessoal não produzir problema deles, tem como o pessoal comer, tem que comer. E aí gerou um conflito interno onde o pessoal realmente esqueceu a parte de bom e mal e virou caoticidade e lealdade. Uhum. E aí você vê que realmente é, interpretar um vilão é trabalhar com o um mal em essência. Uhum. Só que nem todo vilão é mal. Porque o pessoal da guarda que protegia essa beleza estava sendo ordens. Eles também tinham problemas de comida, eles também passavam por dificuldades, bem menos do que o pessoal mais pobre, só que eles também faziam parte disso. Só que eles tinham duas opções, se revoltar e virar um exército de desertores, se voltar contra a realeza e talvez dar um erro no futuro, ou serem leais e serem, para as pessoas da vida, vilões. Sim. Porque eles pareciam ser a guarda malvada. Uhum. Só que aí, que partido que eles iam tomar? E aí entra na situação de o que é bom e o que é mal. E aí eu reparei que com o tempo as pessoas têm um pouco de aflição, um pouco de medo, um pouco de. E contra a ideia de trabalhar com a vilania. E eu não sei se você tem a mesma visão que eu sobre isso, mas eu acho que entender o lado da vilania te dá maior segurança de como é ser melhor.
1: Sobre esse aspecto, eu acredito que as pessoas se recusam a ver outros pontos de vista. Se você vê o ponto de vista do vilão, você entende o vilão, você percebe que a situação não é tão bonzinho contra o mal assim, A situação são apenas divergências de ideias, ponto de vista, normalmente. Eu acredito que isso faça uh, as pessoas recuarem um pouco, é, tanto não intelectualmente, mas é, quanto de visão de mundo mesmo. elas Parece que elas se recusam a crescer Porque se você vê o lado do outro Você se compadece do outro Você entende o outro
0: Mesmo que você entenda que aquilo é errado Você pelo menos vê o outro lado
1: Exatamente, sim Isso que gera o crescimento Não você julgar de primeiro momento Falar, ah, eu eu tô certo em qualquer situação que eu faça E quem se contrapõe está errado
0: que é o que o vilão faz.
1: <risos> Exatamente.
0: Você vira um vilão direto e você fala assim, não, eu tô salvando pessoas. Não importa o que vai dar.
1: Uhum.
0: Isso Sim. não é o que o vilão acha? Sim. Isso não é o que o Hitler acha? É verdade. E aí, você é o um herói vilão, então?
1: <risos> por um bem maior, né? É,
0: por um bem maior, vamos matar ó, metade do universo?
1: Sim, é verdade. E, e aí, aí, Thanos e aí será problema.
0: que o Thanos realmente é um vilão?
1: Tanto que muita gente, cara... É, Guerra Infinita foi bom até por causa disso Porque muita gente chegou assim Ah, eu sou tá? Tudo bem, a ideia não é tão certa assim Com
0: certeza Mas é, um, uma, ah. uma mutilação não é uma resolução Você é não se muda do seu corpo Pra ficar mais leve
1: Sim no, Não, a, a solução foi bem a curto prazo Sim. Mas enfim a, isso, Mas isso chegou a ser bom Porque as pessoas viram lá O, o Infinite War, a Guerra Infinita Foi... É, trouxe esse aspecto do vilão, porque, até mesmo no pôster, quando a gente vê um, um, um filme da, da Marvel, um filme de herói comum, o que, que você vê? O herói principal no, no meio, centro. no centro, no resto as diversidades, outros, os coadjuvantes, etc, o ambiente. No, no Guerra Infinita, tava o Thanos no meio, e o resto era o resto.
0: É, o resto estava em volta e pequeno, e o vilão,
1: é, o é, vilão teve o destaque, exatamente. exatamente essa obra foi extremamente importante para que as pessoas crescessem que elas percebessem é... Agora falando sobre o que você a situação que você trouxe, cara sério, isso me lembrou muito o purge, o episódio do Kimoi. Sim. O Spurgo. É o Spurgo, exatamente, porque o... os camponeses estavam em guerra, vou falar assim, e para os nobres sobreviverem. Claro que, como, como o Rick Mori é, chegou no final escrachando tudo. Sim. Como, como o Rick.
0: Resoluções.
1: <risos> Exatamente. Mas essa questão é extremamente importante. É, e, mais uma vez, trazendo para fora do RPG, como crescimento pessoal.
0: É uma prova de que o RPG realmente faz as pessoas evoluírem, Sim. Você pode não mudar o seu pensamento, porque isso não é necessário. Hum. mas Conseguir ver por vários ângulos de um prisma te torna uma pessoa maior e melhor, isso é uma certeza.
1: Você compreende melhor as situações.
0: Sim. E outra, ver por outros lados, com certeza, te faz ter mais segurança do que você pensa. Uhum. Você não precisa ficar vendo o lado de tudo e ficar mudando de lado. Ver os outros lados é o que te faz saber que o seu lado é muito mais certo ou uhum. perceber que, realmente você estava vendo por uma ótica errada.
1: Sim, exato. Essa, essa percepção que se você... Pode estar errado nas suas convicções. Enfim, essa, essa só de você pensar que você pode estar errado nas suas convicções já traz crescimento para você. Tem uma palavra que quando eu aprendi ela eu, eu comecei a usar muito assim porque ela é muito interessante para discussões e tudo mais. Que ela, ela é prospecção. Que é o que? Você não olha um lado, lado A, você olha lado A ou lado B. Os dois lados estão discutindo. Se você está discutindo, olhe o um lado, o outro lado. Não significa que ele está na outra ponta, que ele é o seu adversário. Talvez seja um circo e você não, não perceba isso. Você esteja tão próximo quanto ao outro extremo.
0: Então agora pra gente fechar, porque né, o pessoal vai cansar ah, de ouvir a gente, tá não acabando. sei mais quanto tempo isso tá durando Então eu vou fazer o seguinte, eu, eu não sou jogador de futebol, sou jogador de RPG, então a gente não vai fazer um bate-bola A gente vai fazer um rolo dado E agora é o momento do rolo dado Que basicamente são cinco perguntas pra que você me responda com praticidade, simplicidade, de forma bem concisa e direta Cinco perguntas, vamos lá Vamos lá, primeira pergunta Primeira pergunta se defina como uma classe de RPG.
1: Classe de RPG tá meio mago.
0: Maravilha.
1: Cara, eu gosto de inteligência.
0: Beleza. O, o que o RPG é pra
1: você? Puxa, uma forma de socialização, com certeza.
0: Beleza. O que um narrador é pra você? Um guia. E o que, que um personagem é pra você?
1: Um personagem é pra mim a minha expressão.
0: E pra fechar, se você pudesse participar de uma história qualquer, qual
1: seria? Ah, não me pergunta isso <risos> não, isso tem que não. Ser uma, tem que ser uma. uma. só, cara. É que eu sou um sujeito muito aberto. Eu gosto muito de, de variações. Ricky More. Por que não?
0: <risos> <Muito>
1: bom, <risos> Trazendo bom. aqui.
0: Ah, Will, muito obrigado.
1: Eu que agradeço, ah, meu a senhor. Sua
0: presença hoje foi enaltecedora para o nosso trabalho aqui. Ah, muito obrigado. E, e, e muito em breve, assim que a gente tiver mais um encontro desse de mestre, a gente vai estar tá trazendo você de novo aí quando você tiver com vontade de vir e passar com,
1: ser, com toda certeza, pode me chamar que eu já estou aqui.
0: Beleza, então. É,
1: só um agradecimento, rápido. Agradeço, Will. É, mandar um abraço pro pessoal que veio do Podrão para cá, o pessoal que está transitando entre o Podrão e o Mestre do Cache. Muito aí. obrigado. a a sua audição agora eu tô voltando pro meu podcast (risos) é isso mesmo (risos) cara, ouça Podrãocast dá uma googleada tá lá no, no google podcast no seu agregador de podcast preferido Procura, que tá lá, as melhores conversas e até mesmo jogatinas de RPG também temos lá. Podrão Cast!
0: Então, senhoras e senhores ouvintes do Mestre do Cast, por hoje é só. Acreditem ou não, isso acabou. (risos) E eu agradeço a atenção e a compreensão de todos. E eu espero que essa nossa primeira entrevista tenha trazido muitos novos ares a todos vocês. E a partir de hoje, eu espero que todos os nossos ouvintes deem um feedback sobre o que estão achando do nosso trabalho lá no grupo do Telegram. Não se acanhe, estamos aqui exatamente para que o RPG esteja para todos. E por hoje eu vou ficando por aqui. Novamente, eu gostaria de pedir a todos que ouvissem os nossos parceiros do Estalagem Nerd e do Podrelcast. E no mais, eu agradeço a todos. Meu nome é Erli e eu estarei aqui esperando por vocês. Nos vemos nos nossos próximos episódios. Até mais!
1: Baixando o Telegram que eu já vou acessar agora mesmo.